0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de servicio al cliente online. El servicio al cliente es una parte fundamental de nuestros emprendimientos, pero al ser online se vuelve más minucioso ya que no vemos directamente al cliente, no ven el, nuestro producto o nuestro servicio y la atención puede cambiar o enfocarse en otros temas. Es por eso que hoy hablaremos de cómo dar un buen servicio al cliente al vender online. Hoy tenemos a Samara Salas, es una apasionada de crear productos digitales que mejoren la vida de las personas. Ha trabajado en empresas como Nokia, PayPal, Clip y Oyster, enfocadas en telecomunicaciones y fintech. En 2017 fundó Common Sense, empresa de desarrollo de productos digitales con clientes en México, Estados Unidos y Latinoamérica, de la cual ella es fundadora y CEO. Bienvenida, Samara.
1: Muchas gracias, Luz, por tenerme el día de hoy. Encantada de platicar contigo y pues, aportarle algo a tus emprendedoras.
0: Claro, y sobre todo el tema del servicio al cliente. Sí, de por sí. El servicio al cliente aquí en México, no sé si tú este, estés de acuerdo conmigo, es pésimo, ahora imagínate un servicio al cliente online, donde no hablas directamente con las personas, donde no te ven donde no ven el producto o servicio en físico ¿no?
1: Sí, es, es, es todo un reto y es mucho de percepción ¿no? Muchas personas que he escuchado por ejemplo que vienen del extranjero dicen es que el servicio al cliente es increíble en México porque te tratan muy bien, pero el tema es cuando cuando es por ejemplo la industria del turismo, o sea cuando tienen muy claro que el, el target al que están teniendo te va a traer una derrama económica inmediata ¿no? Pero ya en tema, por ejemplo, de compras, eh, de cuando tienes que interactuar con un servicio, ahí es donde carecemos mucho de, sobre todo, el seguimiento, ¿no? Esta atención de, eh, y sobre todo en temas de digital, ¿no? Me están escribiendo 18 personas por WhatsApp, me están escribiendo otras cuantas por Facebook, me están hablando por teléfono, me escriben por mail, y ya no sé ni por dónde, ni a cuál le contesté, ni a cuál no. Y justamente conversando con una amiga hace poco me decía, oye, es que yo pedí unas pijamas, eh, de esas de familiares, ¿no? Para, para Navidad. Y se sintió mucho porque la chica le decía, es que, o sea, le contestó súper tarde, le contestó ya tres días antes de Navidad, eh, sí le envió las pijamas, pero no eran el modelo que ella quería. O sea, la atención fue muy mala y el producto es muy bueno. O sea, entonces, platicando con ella le decía, pues es que ve del otro lado. O sea, es una chica, está emprendiendo, está iniciando un negocio que vio de oportunidad y pues seguramente no tiene algo que le ayude a concentrar, a saber quién ya le contestó, quién no le contestó. Eh, porque iniciamos estos negocios de esa manera, ¿no? Los mexicanos somos muy buenos emprendedores. Vemos una oportunidad y vamos sobre ella, pero no, no pensamos conscientemente todo lo que impacta el que sí sea un negocio y no solamente una oportunidad. Creo que ese es lo más importante en servicio al cliente. Cuando tú ya tienes que pensar en dar un servicio al cliente que te tenga que convertir en ingresos, es porque vas a transformar una oportunidad de vender algo en un negocio que se puede disparar y te puede crear una gran empresa, ¿no?
0: Claro, oye Samara, pero tú la y pusiste a concientizarse a, a tu amiga, pero si alguien no tiene más al lado, pues yo diría, bueno, pues sí, o sea, entiendo que es una emprendedora, pero pues a mí eso no tiene por qué interesarme. O sea, yo le estoy comprando las pijamas, las cuales necesito para Navidad. Me mandó eh, temas, digo, tallas incorrectas, lo cual ya voy a fallar con mis regalos y pues discúlpame, pero no creo que le vuelva a comprar a esa emprendedora, ¿no? Por temas que tienen que ver con el servicio al cliente y la atención que no nos fijamos. Como tú dices, cuando emprendemos, lo mínimo que dejamos de lado o el último tema es cómo lo voy a atender, ¿no? O sea, es en qué me voy a enfocar pero en el servicio al cliente lo dejamos totalmente de lado.
1: Sí, y, y la otra, y, y algo que decías, efectivamente yo estaba ahí para concientizarla, pero justamente cuando vemos una oportunidad de negocio, creo que esta parte de decir, ok, voy a vender pijamas, ¿no? voy a vender galletas, tengo la mejor receta para las galletas. Eh, en todos los cursos que yo he visto para emprender, te dicen sobre tu marca, sobre cómo debes de eh, comunicarte, el curso de redes sociales, pero nadie te dice qué pasa con los trancazos del día a día, ¿no? O sea, qué pasa cuando sí fuiste un éxito y tienes mil pedidos, ¿no? Y mil mensajes por todos lados. Y nos encanta, cuando estamos hablando de redes, es voy a abrir mi Facebook, voy a abrir mi Instagram, voy a abrir mi Twitter, les voy a dejar mi WhatsApp. Pero ya cuando empiezas a crecer, manejar todos estos canales digitales es donde se vuelve el reto, ¿no? Muchas de las prácticas y los cursos que nosotros eh, damos en common eh, es justamente enfocarnos a qué herramientas te pueden ayudar y en qué momento las necesitas, ¿no? O sea, alguien me dice, oye, pues yo tengo tres mensajes al día. Ok, no necesitas una herramienta que te concentre todos tus mensajes. Pero cuando alguien me dice, estoy perdiendo ventas porque ya no sé ni a quién le contesté, entonces sí, necesitas una herramienta que te ayude a concentrar todos esos mensajes y necesitas analizar qué redes vas a utilizar para recibir y dar, a, o sea, para recibir. Eh, temas de atención a clientes para recibir pedidos y cuáles solamente vas a usar para relacionarte como marca, ¿no? O sea, si vemos las grandes marcas, y es un gran ejemplo, tienen sus redes sociales donde postean todo lo bonito y lo hermosas que son y por otro lado tienen sus redes de ayuda, ¿no? Eh, vas a tener el marca arroba help o marca help, ¿no? O ayuda, este, o ayuda de la marca tal, lo cual justamente te ayuda a mantener tu reputación ¿No? Y que la comunicación de la, de la marca hacia sus personas usuarias sea positiva, ¿no? Y por el otro lado tienes un equipo dedicado, ¿no? O tú u otra persona dedicada a poder resolver las problemáticas que te puedan enfrentar tus clientes con tus pedidos. Hay cosas que no tienen que ver contigo, como la logística, como los pagos, si llegó roto. No, o sea, hay, hay muchas cosas que son factores externos a ti y más sucedió durante la pandemia que todo lo teníamos que mandar por las paqueterías y las paqueterías estaban saturadas y por más que a ti te decían pues tienen que llegar en siete días, llegaba en tres semanas, son factores que a ti te afectan pero que tú no puedes controlar y sin embargo necesitas poder mantener una estrecha comunicación con tu cliente y una estrecha comunicación con tu, con tu proveedor ¿no? y poder estar diciendo Poder atender y dar calma, ¿no? Uno de los mayores eh, temas de atención a clientes es la ansiedad. La ansiedad de un cliente que no estaba acostumbrado a comprar en línea, que no te conoce y está confiando en ti y en tu marca y necesita que lo mantengas informado, ¿no? Eh, es, esto es algo que es muy sencillo. Por ejemplo, cuando ya estás haciendo una tienda en línea, eh, por ejemplo, en Shopify eh, o estás enviando pedidos, dar un número de guía, a tus usuarias o a tus personas usuarias, eh, mandarle un correo de confirmación de pago. Da paz mental. O sea, son cosas que se configuran en un sistema. Le dan paz mental a quien te está comprando, ¿no? De, ah, sí, ya recibió un pedido. jay Ah, ya me mandó un número de guía y me está diciendo que me lo va a mandar por X paquetería. jay Entonces, eso hace que yo no te contacte porque ya me diste un estatus. Pero, pues, cuando estamos en el día a día eh, malavariando pedidos, eh, empaques, eh, ver que sí llegó a la paquetería y demás, pues nos olvidamos de ese cierre de nuestro día. Es de decir, ya le avisé a todas que, las que me pagaron que ya había su pedido en, en camino, ya le avisé a todas que eh, hay un número de guía, eh, empiezo con mis quejas, ¿no? Este, a ver a quién le llegó, a quién no le llegó, quién tuvo un, un problema. O sea, toda esa sistematización. Ayuda a que aunque tu negocio parezca chiquito, es tu negocio, es tu nuevo bebé y lo tienes que cuidar, ¿no? Es como cuando tienes un bebé y eh, pues no le cambias el pañal en ocho horas. Pues no haces eso, ¿no? Lo estás revisando, estás viendo que este, pues tenga el, el pañal cambiado, ya le diste de comer y demás. Lo mismo es tu negocio. Es exactamente igual. Lo tienes que cuidar, lo tienes que nutrir y más cuando estamos hablando de que hoy en día los negocios digitales se basan en la confianza totalmente de que yo no te conozco y que algo, tienes algo, es el intercambio de valor, en que creo que tienes algo que yo quiero y voy a confiar en que aquí no hay quejas o si hay una que otra queja de que a lo mejor a alguien no le llegó bien o demás, pero voy a confiar en que me va a llegar. Es un salto de fe. Comprar en línea hoy es un salto de fe y más con todas las posibilidades
0: que tenemos. ¿no? De acuerdísimo, amara Oye, te, te iba a, a bombardear como el tema de diferencias entre tal y tal pero a lo que estoy entendiendo es, a ver, la diferencia aquí totalmente entre un um, negocio offline y un negocio online es uno, la confianza y dos, el proceso y la sistematización que tú tengas que hacer en cada una de las ventas aquí entonces Amara, me estás diciendo cada venta tiene que ser igual, no una mejor ni una peor, cada venta tiene que ser igual exactamente, es como y, y mira que en ese aspecto, sí, la confianza
1: es, creo que el diferenciador principal, porque no hay un establecimiento que te diga, pues ya vi que el establecimiento llega de ahí un año y le voy a comprar, mi vecina me lo recomendó, lo vi en una plaza que pues, está cañón que truene, ¿no? Eh, lo conoces de algún lado, ¿no? Eh, pero en ambos casos hay una sistematización. Cuando tú entras a un negocio y tú compras tú te tienes que parar en la caja para pagar, hay una persona que llega y te asiste y te pregunta, oye, ¿qué necesitas? ¿no? Todo eso es sistematizado. O sea, a, tus tú, a tus vendedores tú les dices, cuando entra una persona, te tienes que presentar, tienes que preguntarle qué necesita, y de esa manera pues, te ganas la venta, tienes que, una vez que veas que esa persona se dirige a la caja, eh, pues a lo mejor le das tu fichita de que tú la, tú la atendiste, o la persona de la caja te va a preguntar si alguien te atendió para asignar una comisión, te va a ofrecer eh, mensualidades, si tienes mensualidades, te va a ofrecer... Pago con tarjeta, eh, si, tienes, si tienes que dar cambio, tienes que revisar el, tequi, el ticket y cosas pues por el estilo. Hay una sistematización, hasta en cómo empacas, ¿no? O si ofreces empaque de regalo o ticket de regalo. Todo eso, si tú vas a, las, a la mayoría de las tiendas, vas a encontrar eso. Porque es lo que hace que sea ágil y que puedas mantener un control, ¿no? Una de las cosas primordiales cuando tenemos un negocio es que hay que tener puntos de control. En línea es exactamente lo mismo. Tú vas a tener... Una tienda en línea. Si no tienes una tienda en línea y Instagram es tu escaparate, pues, ¿la gente dónde te va a preguntar? Pues te va a preguntar en los comentarios, ¿no? Y tú tienes que estar al pendiente de que puedes contestar esos comentarios o te van a mandar mensaje directo por Facebook o si tienes un WhatsApp publicado te van a mandar mensajes de WhatsApp, ¿no? Eh, vas a tener que contestar toda esa información La información no es recurrente. ¿Cómo me llega? ¿Cómo lo compro? ¿Cómo me llega? ¿Cómo lo pago? En algunos casos... ¿Cómo lo facturo, no? <risa> Dependiendo del tipo de, de producto o servicio, ¿no? Si es un servicio, ¿cuánto dura, no? Si vas a, si es un tema de arreglarte las uñas o es un microblading o, no sé, un, un servicio de sastrería, ¿cuánto dura? ¿Qué tengo que hacer para que se concrete ese servicio? Entonces tienes que estar al pendiente, ¿no? Ese es como tu vendedor cuando estás en la tienda y te dice qué necesitas, pues aquí no hay un vendedor proactivo. ¿No? a menos que tengas una tienda en línea y tengas un chat proactivo que le pregunta a la gente en qué te puedo ayudar, pero atrás necesitas tener una persona que pueda contestar esas preguntas. Entonces, sí, sí son muy similares. El punto de un negocio es que tienes que tener claro cuál va a ser el recorrido de tu cliente, ¿no? Y qué va a pasar si te pregunta, si tiene dudas, si tuvo problemas en el tema del pago, si tuvo problemas en el tema de la entrega. O sea, tienes que estar preparado. Entonces, ahí lo que yo sugiero mucho es que tengan... En ambos casos, pero sobre todo si vas a abrir canales digitales de atención, es tener muy claras tus preguntas frecuentes, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los pagos? ¿Qué pasa con las entregas? ¿Qué pasa con el producto? ¿Qué pasa con el servicio? ¿No? Todo lo que se te cura que te puedan preguntar. Eh, lo más sistematizado posible. O sea, si no tienes un sistema de relación con clientes, pues tenlo en un notepad o en un Word siempre abierto para que copies y pegues tus respuestas, ¿no? Eh, pero Mapea en cajitas o con post-its en tu pared más cercana. Eh, cuando llegue el cliente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Qué canales si sí voy a abrir? ¿No? ¿Qué pasa si no pasa el pago por PayPal? ¿Qué pasa si no el, eh, Si no me cae el depósito que dijo que me hizo en Oxo? no lo estoy viendo en mi plataforma donde recibo pagos con Oxo. ¿Qué pasa si el comprobante que me está mandando este, está equivocado? ¿No? no sé. Cosas por el estilo... ¿cómo vas a reaccionar tú para dar una buena experiencia? ¿no? ¿Para qué? Para que tu nivel de angustia cuando estás emprendiendo no sea tan alto que desistas. ¿no? Hay mucha gente que desiste porque dice ya me volví loca, ya no sé qué hacer. ¿no? Este, de repente cerrar todas las redes sociales, que se dañe tu reputación. ¿no? Entonces, poner un negocio no debería ser una mala experiencia. Y como cliente, comprarle un negocio de una emprendedora, comprarle un negocio nuevo, no debería ser una mala experiencia. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tomamos media hora de nuestra vida para hacer ese pequeño mapeo, ¿no? Y, y ponerlo como, si yo tuviera una tienda, ¿cómo sería? ¿No? O las tiendas que más me gustan y las marcas que más me gustan, ¿cómo lo hacen? ¿No? ¿Cuál es la manera más sencilla? Yo, a mí me impresionan eh, todas las chicas que venden por WhatsApp. Es impresionante, pero si ves, tienen un sistema. Así sean una libreta, ellas tienen un sistema de qué les pidió quién, dónde quedaron de entregarle a quién, cómo le pagaron, si les pagó por transferencia, eh, cuáles son sus clientes frecuentes. Lo saben perfecto. O sea, las, eh, toda la industria de eh, venta directa, que son las que te venden los cosméticos, los zapatos que te llevan a tu casa, es exactamente lo mismo. Tienen un sistema, en una libreta si quieres, pero tienen un sistema de atención. ¿no? Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotras cuando abrimos esos canales. Tener un sistema, si sea un Excel o siendo una plataforma de relación con clientes o teniendo un CRM, teniendo WhatsApp Business, lo que tengan, tener un sistema, ¿no? De qué está pasando con cada una de las personas. Y el sistema nos permite justamente que cada una de nuestras ventas sea exactamente igual. Pero el que todas nuestras ventas siempre sean exactamente igual nos permite causar esto de wow, ¿no? La sensación del wow es sistematización pura. Tanto es así que por
0: eso funciona Starbucks como funciona. Es un sistema. Totalmente, totalmente. Siempre es lo mismo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué vas a tomar? Te preguntan tu nombre. En la final de la barra, recoges tu producto donde tu vasito tiene tu nombre y vas caminando como si te hubieran regalado las perlas de la Virgen. Y te sí. sientes con un montón de gente, pero dices, estoy en Starbucks. Sí, y, y, y te sientes bien, ¿no? Y lo mismo cuando
1: te entregan tu perfumito empacado en... En, en Liverpool lo fuiste y siempre hay una chica o un chico que te dice, ay, hola, ¿cómo estás? Este, ¿Qué te ayudo hoy? ¿Esta sí es tu talla? Es, es, es un sistema, ¿no? Son, son procesos. Cada vez que digo la palabra procesos, alguien se retuerce en el mundo, ¿no? Porque a nadie le gusta tener procesos. Entonces, lo cambio por qué pasos tendrías que hacer para lograr esa experiencia y que el cliente regrese, ¿no? Si es tan sencillo como te mando un WhatsApp con mi lista del súper y me la regresas en mi casa, ¿no? Te mando, me dices cuánto es, yo te pago, y mi súper está. Así lo hicieron todas las tienditas en la pandemia. ¿Qué tiendita se vio más eficiente? Aquella que logró sistematizarlo, ¿no? Dentro de su sistematización, sea cuaderno, sean, eh, que tuvo que recurrir a toda la familia, pero las tienditas lo hicieron muy bien, ¿no? Y pasaron un negocio offline, que es de yo voy, agarro mis papitas de la tienda, y, o mi súper de la carnicería, y, y pues voy, pago y me lo llevo lo hicieron muy bien los, las que sobrevivieron, lo hicieron tan bien que todo lo hicieron sobre Whatsapp tan Tú sencillo como mándeme su pedido, yo le digo cuánto es, usted me manda el pago y yo se lo mando hoy o mañana y ya bien sencillo qué veías que de repente tenían un cuadernito con, ah, la señora de tal dirección, le tengo que entregar todo esto tal fecha, ¿ya pagó? sí Ah, esta señora quedó que me paga la tu entrega. Ah, pendiente de pago, ¿no? Y así se fueron. Es bien sencillo. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. El punto es que ahora más gente lo está haciendo, ¿no? Y, y, y cada vez hay nuevas oportunidades de negocio que se quedan en solamente oportunidad porque no sistematizamos. Lo dejamos como, pues, voy a ganar lo que se
0: pueda, ¿no? Cuando realmente pueden ser grandes negocios, ¿no? Exacto. Oye, Samara, y a ver, ok, eh, Conectadas, aquí nos están diciendo que tenemos que hacer un proceso y no le temas a la palabra proceso, simplemente escribe paso uno, paso dos, paso tres. Pero, ¿qué pasa o cómo nosotros manejamos? Como tú decías, hablamos de una tensión a veces como vendedoras, ¿qué pasa en el momento? que, por ejemplo, eso que nos pasó con las paqueterías, ¿no? Tú, bien segura de ti misma, mira, te mandé en Express y tarda de dos a tres días y ya. Pero ¡boom! Se viene el tema de que saturamos las paqueterías y ya no lleguen dos, tres días. A mí también me pasó en esa temporada donde tenía pedidos que tardaron tres semanas en llegar y yo ya me peleaba todos los días con las paqueterías, pero era fuera de mi alcance. ¿Cómo manejamos el tema de servicio al cliente cuando algo ya no se, algo se salió del proceso, ya no se salió de ABC, sino que ahora ya tenemos D, F, G, J y Z.
1: Hay que ser muy transparentes con los clientes, ¿no? Una de las cosas y es un poco, eh, es un poco de trampa, lo que hacemos cuando usamos paqueterías es darnos un tiempo de colchón, ¿no? Eso yo siempre se lo sugiero. Si la paquetería te dice que entrega mañana, tú di que entregas en tres días. ¿Por qué? Porque si entrega mañana, vas a dar así como, ¡wow, me llegó! Ahora, entiende tu contexto. Muchas empresas desde que empezó la pandemia no se dieron cuenta, o sea, no, no visualizaron que en el país pues había cinco paqueterías, ¿no? Y que las paqueterías no estaban preparadas para el volumen. Pues, el que sería visionario desde un inicio empezó a poner que por COVID, tanto la, ellos como las paqueterías iban a estar eh, pues, trabajando con menos personal y que iban a tardarse más los tiempos de envío, ¿no? Y modificaron sus políticas, ¿no? Que eran, por lo natural, nuestros envíos son de 7 a 10 días en temporada de COVID o temporada alta o, por ejemplo, hot sale. Eh, no vamos a tener envíos express y es posible que se tarde hasta 30 días, ¿no? Y esto sale fuera de nuestro alcance. O sea, le das un, un warning, ¿no? Un, un aviso precautorio a tus clientes de lo que puede pasar y que no está en tus manos, ¿no? Y, y eso... Eh, tiene mucho que ver con tus políticas, ¿no? Tener muy claro cuáles, si estás enviando, cuáles son tus políticas de envío, con qué paqueterías, o sea, hacerlo suficientemente transparente con los clientes, ¿no? Es decir, bueno, sabes que mi política de envío es esta, tarda tal, eh, tarda tal fecha. Eh, en tiempos de promoción es posible que nos tardemos más tiempo en procesar tu solicitud, ¿no? Eh, hay, hay varias empresas que, que me gusta cómo lo manejan porque sí te avisan que en hot sale no hay manera de que haya Envío Express, ¿no? así. Ni Amazon. Pues yo. Sí, ¿no? Es así de sencillo. Cuando hay un hot sale o cuando hay de esas ventas increíbles, no vas a tener en express De hecho, cuando tú agarras y ibas a comprar en Noches Palacio, Noches Palacio te decía, cuando compras en Noches Palacio, ahí te vamos a hablar para ver cuándo te llegan eh, los productos que con los que no puedes salir cargando a la tienda, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema de entregas, de que es un tema de logística, pero ya te quedabas con la paz mental de, ok, me van a hablar en dos semanas y en un mes voy a tener yo mi refri, ¿no? O lo mismo en las noches de Liverpool. Entonces, tienes que hacer un poquito de planeación y de transparencia, ¿no? Y sí, la gente se va a seguir quejando. El tema es no dejar de contestar. A lo mejor vas a contestar lo mismo. Es, eh, por, sobre todo en tema de paquetería, sí podemos ser muy, muy tajantes y decir, tu pedido ya se envió, aquí está tu número de guía aquí lo consultas y va a depender de la paquetería el tiempo de entrega, ¿no? ¿Qué puedes hacer con la paquetería? Puedes marcar, estos son los números, puedes pedir que te lo entreguen, por ejemplo, en una oficina de la paquetería, si tú no tienes ningún problema en ir por él, pero te tienes que comunicar con la paquetería. ¿Por qué? Porque ya no está en mis manos. Una vez que ya no está en mis manos y está en manos de un tercero, ya no, ya no puedo yo hacer más por ti. Y sí, es doloroso, pero es lo que pasa cuando compras en línea, ¿no? Cuando tú compras en línea, tú pues sabes que hay ese riesgo. Si, si, si tu guía aparece en la paquetería, quiere decir que sí se envió, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y me ha pasado con muchos clientes. Envíos abiertos, robos, chocó, ¿no? Y sí, hay una pérdida. En ese caso, tú sí eres responsable de ver qué haces, ¿no? ¿Por qué? O aseguras tu paquete, pues sale un poquito más caro. O en su defecto, llegas a un acuerdo, ¿no? Pero no evitas tu responsabilidad. Lo peor que puedes hacer es evitar a tus clientes. Ahí es cuando causamos una mala experiencia. Entonces, sí, hay cosas en las que puede ser tajantes informar hasta dónde llega tu responsabilidad y otras que se salen hasta de las manos de la paquetería como un robo o un choque, pero donde puedes llegar a un acuerdo, ¿no? Con tu cliente decir, ok, se robaron la paquetería, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Voy a meter un reclamo, pero mientras... Y ahí es donde, ¿qué, tan, ¿qué tanto quieres quedarte con ese cliente? Mientras puede ser, pues, te envío otro, ¿no? O te regreso tu dinero. Sí vas a tener una pérdida, pero vas a ganar un cliente a largo plazo. ¿Por qué? Porque te hiciste responsable y viste la cara. ¿Qué, le, qué, ¿Qué ha pasado en pandemia con todo el tema de relaciones digitales? Aquellas empresas que cerraron los canales porque no supieron cómo manejarlos, porque los sobrepasaron. No estaban preparados. Y en vez de dar la cara, cerraron. que causó un rompimiento del enamoramiento de la marca, ¿no? Y ahí es donde empiezas a perder clientes. Mientras que tú des la cara como marca, y hay que pensar que como emprendedoras, nosotras somos nuestra marca. Siempre da la cara. Sí, te van a seguir molestando. Sí, te van a seguir preguntando cada 15 días. Sí, pero para eso, si tienes tus respuestas, digamos que precargadas o demás, o vas checando tú también qué está pasando con la paquetería, puedes dar una mejor respuesta. ¿no? Porque no son todos los pedidos los que están en ese estatus, no son toda la, todo, todo lo que te han comprado, son algunos. Entonces, no pesa dar un seguimiento. Si es cansado, sí, te toma tiempo, sí,
0: pero eso va a hacer que te quedes con clientes a largo plazo. Y, y lo que dice Samara de transparencia es que no, porque a veces hacemos todo lo posible por vender Samara. No, pero yo lo necesito en dos días. En dos días los tienes. Cuando realmente dices, oye, esto no va a llegar. Pero tú lo que quieres hacer es la venta. Cuando al final lo que vas a terminar haciendo es perder un cliente, como dice Samara, en vez de ganarlo. O sea, si le dices, la verdad no llego, no llego. Salud, ni, ni, ni en Express no llego a entregarte. Pues lo siento mucho, ¿no? Pero en vez de quemar de tú sola, como ahorita, que por tantito te puedes quemar horrible en redes sociales, y como tú dices, tu marca, ¿no? Y un cliente que habla mal de ti puede llegar hasta ocho personas,
1: ¿no? Y eso es lo mínimo registrado, ¿no? Entonces ya son ocho personas que están escuchando algo malo de ti, de tu marca y de tu nuevo negocio. Y algo muy interesante que a mí me ha pasado, eh, yo no estaba acostumbrada a decir que no, ¿no? Yo sí era de las vendedoras de sí, claro que podemos. Y metía yo en serios problemas, todavía a veces me, o sea, meto en serios problemas a, a, a mi equipo, pero sí lo, lo, lo platicamos, ¿no? Y seguro que ponemos, pues sí, vemos cómo le hacemos, pero ya es un acuerdo en conjunto, ¿no? Pero hoy en día sí sé que cuando le digo a un cliente que no, se experimenté, así como, voy a decir que no llego voy a ser honesta <risa> y voy a ser sincera y, y esta venta puede que la pierda, pero voy a ganar un cliente, ¿no? Es que hoy sabes que no, no llego, o sea, no, no vamos a poder implementar esto, ese producto no lo puedo sacar en tres meses, eh, te doy estas opciones, ¿no? O puedes ir a ver con alguien más. ¿Qué me ha pasado? Más o menos en porcentajes, el 80% de los clientes regresan. ¿Por qué regresan? Porque o todos los demás también dijeron que no y no dieron opciones, o los que dijeron que sí, las hizo pensar de por qué, por qué ellos me dijeron que no y por qué usted me está diciendo que sí. ¿No? Esa honestidad hace que a lo mejor pierdas esa venta, pero ganes clientes, ganes recomendación, eh, ganes otras ventas. No porque pierdas una vas a perder todas. Decir que no también es bien importante y bien valioso, y más cuando estamos empezando un negocio y, y nada más estamos nosotras, ¿no? Decir que no es vital. Puede ser la diferencia entre que tú te quemes y digas, ya no quiero hacer esto, porque la verdad me fue de la fregada, a que tú digas, sí estoy vendiendo y estoy creciendo a mi ritmo y entonces ahora sí ya puedo contratar a alguien más que me ayude y ya voy a poder decir que sí. Y puedes regresar con esos clientes y decir, oye, ya, ya tengo servicio entrega a domicilio en Ciudad de México o en Guadalajara, o en Monterrey, o ya tengo eh, suficiente capacidad para hacer el pedido que me estás pidiendo, te aviso para cuando lo vuelvas a necesitar, ¿no? Pero puedes regresar, ¿por qué? Porque en ese momento fuiste honesta y dijiste, ahorita, en la situación en la que estoy, con lo que hoy tengo, hoy no puedo. Y créanme que eso es también paz mental de que podamos dormir en la tarde, digo, en la noche, y decir, cubrí todo lo que necesitaba, a diferencia de no dormir, estar estresada, ver si llegas, y no llegar, y quedar mal, que la gente empieza a hablar mal de ti y ya empieza una cadena y una nieve, digo una bola de nieve, que no puedes controlar y te hace desistir de tener un negocio, ¿no? O te desilusiona o, o simplemente te quema como persona. O sea, yo creo que todas las que son emprendedoras aquí, tú Luz, también lo sabrás, es, es, es este es, es pesado ser, em, emprender, ¿no? O sea, nos, nos lleva a todo el mundo dice, voy a emprender eh, porque voy a tener más tiempo libre. Eh, no, claro que no. Si sí, vas a hacer y vas a emprender y esto va a ser tu negocio, no vas a tener más tiempo libre. Al contrario, le vas a dedicar más. ¿Que lo vas a disfrutar más? Sí, lo vas a disfrutar más y te va a ser muy feliz y vas a crecer, eh, pero no, no, no vas a tener más tiempo libre, ¿no? Lo que sí tienes que decidir, y esto es algo que el, el CEO de LinkedIn eh, habla mucho, ¿no? De cuando tomamos decisiones. Cada vez que decimos sí a algo, le estamos diciendo no a algo. Entonces, si yo agarro 20 proyectos, le estoy diciendo que no, por ejemplo, a mi familia. Si de por sí a lo mejor los ve poco, ahora los va a ver menos. Si le estoy diciendo que sí a tres clientes que no les voy a poder entregar en tiempo, es posible que le esté diciendo no a entregar en tiempo a los otros seis que sí tenía por adquirir otros tres nuevos. Entonces, cada vez que tengamos que tomar esas decisiones y hablar con honestidad, es si le digo que sí, ¿qué estoy dejando de hacer? ¿A qué le estoy dejando de dedicar tiempo? ¿Qué podría salir mal si tomo otro proyecto cuando ya sé que no me
0: caben en las horas que tengo disponibles en el día? ¿No? Totalmente. Y a mí me pasó Samar en temas de entregas. Yo, bueno, um, yo no tenía un corte diario, ¿no? Para decir, a ver, a, de este entran, se van hoy y si no se van mañana. No, yo me maté. Estaba conectadas así de, eh, ya te deposité, eh, ya se hizo el pago y yo en ese momento eran las 4 o 5, yo, yo decía, tengo que llevarlo, tengo que llevarlo porque me obsesionaba muchísimo con el tema de las, de las entregas hasta que llegó el COVID y me dijo, a ver señorita, usted nada más puede salir un día a, a hacer entregas porque no se puede estar arriesgando. Y ahí fue cuando me cayó el 20 y aprendí a ser confiado en mí decirles, esta hora es el corte, después de esta hora se va mañana, Nada. discúlpame uh -huh. pero por temas y el COVID me obligó a eso pero si era de, y como tú dices, le estaba diciendo sí a una entrega y no al momento de matarme y hacerlo todo rápido y rápido y rápido y forzar a toda la cadena para hacer solo funcionar. una entrega, exactamente entonces ahí sí completamente de acuerdo y lo viví en carne propia el tema de aprender a decir no, y ahora Samara me gustaría que nos enfocáramos ya a en algo súper difícil ok, ya la regué no seguí el proceso ya tengo al cliente estresadísimo yo estoy estresada ¿cómo le puedo hacer para no realmente cuando algo falló no romper esa relación con el cliente y tratar de recuperarlo?
1: esto me es cajo. como dices esto es difícil entonces sí. una, aceptar el error aceptar el error pedir disculpas y ver cómo resarcir el daño, ¿no? ¿Cómo resarcir el daño? Sí, es un esfuerzo monetario, ¿no? Porque muchas veces es como, te envío un segundo producto, te doy un cupón de descuento para tu siguiente compra, te doy envío gratis en la siguiente compra, ¿no? Porque al final del día, si lo vemos desde el otro lado, como me decías, ¿no? Yo como que, pues a mí me tiene que llegar, porque yo lo pedí y ya me dijeron que sí, ¿no? O sea, yo no la regué. Si a mí me dices que sí, yo, como cliente, no la regué, ¿no? Total. Entonces, yo, yo siento que hubo un daño. Y siempre que hay un daño, quieres que alguien lo repare. Y en el tema de comercio, pues, buscas una reparación económica. Hasta hace algún tiempo yo no sabía que hay empresas que, como la regan tanto, o tienen tantos problemas operativos, tienen un presupuesto destinado para este tipo de errores, ¿no? Decir, ok, yo sé que como empresa... Pues voy a destinar, no sé, el 5% de mi facturación anual a resucitar esos errores. ¿Por qué? Porque sé que arreglar mi operación me va a costar muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo le sugiero a mis tiendas Ten un presupuesto de budget. Es como tu presupuesto de, de marketing, así como tú sabes que a lo mejor cada X tiempo le vas a invertir a Facebook un poquito para aumentar tus eh, seguidores o tener como más presencia o lo que tú quieras. Ten un pequeño presupuesto de marketing y empieza a medir cuántas veces, porque ahí es cuando te empieza a doler y dices, ok, yo me tengo que meter en cintura. ¿Cómo a mí me duele meterme en cintura? Porque le estoy invirtiendo en resarcir mi error, ¿no? Si cada vez que yo me equivoco voy a eh, darle a un cliente 200 pesos y de repente veo que en el mes me gasté mil pesos por mis errores, una, me voy a empezar a controlar, me voy a sistematizar y voy a ver qué es lo que estoy haciendo mal. Y voy a corregir mi comportamiento y voy a corregir mi operación. ¿Y cuál debería ser mi objetivo? Ese dinero no tocarlo pero no tocarlo porque no me equivoqué. No, no tocarlo porque traté de que el cliente... O sea, y, y sí lo puedes hacer. O sea, hay clientes que con una disculpa se quedan súper tranquilos. Y te dicen, ah, ok, está bien. ¿Te equivocaste, no hay tema, no lo vuelvas a hacer. ¿No? Pero hay clientes que no. Hay clientes que te van a decir, y yo quiero mi compra regreso y que me hagas un reembolso. Y... Entonces, cuando tú ves lo que estás perdiendo por una mala atención o por tener un por no tener un proceso o por no respetar tus propias reglas, como en tu caso, ¿no? O sea, si tienes un corte, pues respetas tu corte, ¿no? O sea, si sí nos volvemos un poquito más cuadrados, pero también aprendemos cuándo sí decir que sí. Pero si la regla se convierte en el sí y vemos que esta cajita o este este presupuesto que teníamos para errores se va como el agua, no estás arreglando nada, no te estás corrigiendo, ¿no? Entonces, es, es, es un poco a nosotras mismas ponernos esta... Este, como, como este incentivo de para no equivocarnos no me salgo de mis reglas y no voy a usar este presupuesto ¿por qué? porque al final de X tiempo este presupuesto me puede servir para comprar más inventario eh, para contratar a alguien para contratar un sistema para invertirle más a mi tienda pero, pero tengo un control ¿Me explico? tengo un control de cuánto estoy invirtiendo en mis errores estoy poniendo un costo a mis errores y de esa manera puedo entender cuánto realmente estoy perdiendo por equivocarme, por no seguir mis reglas, por no dar una buena atención. En el momento que le ponemos precio a eso, o que le ponemos un número, empezamos a darnos cuenta de por qué sí hay que seguir nuestras propias reglas, nuestras políticas, eh, y, y que eso sí nos va a generar más, ¿no? Porque si no estoy perdiendo, ¿no? Si yo estoy dando un cupón de descuento o un envío gratis cada vez que me equivoco y no lo mido, pues no, no voy a tener eh, pues algo, algo que realmente me ayude a corregir. Entonces, reconocer mi error, pedir perdón y resarcir el daño. Si el cliente se queda feliz con el pedir perdón, ya lo hiciste, es un gran cliente, ¿no? Este, trátalo, sigue tratando muy bien, ¿no es bien? Pero si te pedían resarcir un daño, ten un presupuesto para ese tipo de, de daños, ¿no? Es como un pequeño seguro que tampoco te va a dejar en, en la calle y puede hacer que ese cliente al menos se quede más
0: tranquilo. Y es un poco de empatía también. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Eh, Samara, cuéntame, ¿cómo nos puedes tú ayudar a, a um, trabajar en tener un buen servicio online eh, en los emprendimientos? Si ya tienen una empresa, ¿cómo nos puedes ayudar?
1: Pues nosotros como Common Sense tenemos soluciones para diferentes mercados, ¿no? O sea, tenemos aquellos que están empezando, ¿no? Y a los cuales les podemos dar asesoría por horas en temas de atención a clientes, cómo implementar estos sistemas, pero sí recomendamos que sean, eh, empresarias ¿no? o, o emprendedoras que ya estén en un punto donde necesiten consolidar todos los medios de contacto que tengan en atención a clientes o sea que me digan sabes que no, ya no puedo me llegan más de 50 al día, me llegan más de 100 al día soy yo sola, necesito eh, ubicarlos ¿no? y de ahí las vamos moviendo, a medida que ellas van creciendo pues nosotros vamos creciendo junto con ellas ¿no? o sea hacemos esa parte de soluciones en atención a clientes, la parte de la consultoría eh, para aquellas que están empezando y necesitan saber más, eh, tenemos webinars, ¿no? Que son gratuitos, ¿no? Son sin costo. Para que vayan aprendiendo justamente todo esto y en el momento que realmente nos necesiten, ya lleguen como más armadas, ¿no? Porque entendemos que al final del día para nosotros también es importante. Una de nuestras metas como Common es que haya mejor atención a clientes. Yo cada vez que voy a un lugar que hay una increíble atención a clientes, me siento como... No, no porque yo lo haya hecho, pero quiere decir que algo, a lo mejor lo que estamos haciendo o de que todos los que estamos interesados en que haya mejor atención a clientes está funcionando en el mundo. Entonces, webinars eh, sin costo, ¿no? También tenemos contenido eh, que por ahí vamos dando en nuestras redes eh, sin costo y específicamente cuando ya necesitas juntar todos tus, este, todos tus medios digitales y cuando ya necesitas sistematizarte y no tienes ni idea de cómo empezar, puedes contratar una consultoría con Fulmon y nosotros te vamos ayudando eh, a hacerlo, ¿no? Dependiendo de si ya estás en, estás en etapa temprana y vas a saltar ya tener, por ejemplo, empleados, es un gran momento para contactarnos. O si ya tu empresa ya tiene empleados y quieres igual dar un siguiente nivel o quieres eh, eficientar a todo este equipo, también ahí te podemos ayudar con consultoría. Experiencia del cliente, en herramientas de eh, relación con clientes, sobre todo en la parte de tecnología eh, donde pues, no somos expertos. Eh, nosotros ya conocemos muchísimas plataformas y de acuerdo justamente al tipo de industria, si son servicios, productos y el tipo de necesidad, podemos sugerirles qué implementar eh, para tener una mejor relación con clientes.
0: Perfecto, muy bien. Eh, antes de que me pases tus redes, Amara, cuéntame, ¿qué agradeces hoy? ¿Qué agradezco hoy? La verdad es que yo sí agradezco muchísimo trabajar desde mi casa. Eh,
1: mucho, creo que lo agradezco todos los días, eh, porque tengo un, un espacio que me permite hacer dos cosas fabulosas. Una, como ya no tengo tiempos de traslado, mi oficina estaba en la Roma, me tomaba casi una hora llegar, eh, pues ese tiempo lo, lo perdía. A lo mejor sí lo aprovechaba en llamadas y demás, pero no podía invertirle tiempo, por ejemplo, a hacer este tipo de charlas, ¿no? O a dar más webinars, a compartir mucho más mi conocimiento. Y la otra es que tengo la oportunidad de estar más cerca con mi familia, entonces de repente sí tengo a mis hijos que entran entre clases y platicamos, cosa que también, cuando tenía que ir a mi oficina, pues lo hacías en la noche, ¿no? O, y yo ya llegaba hasta así, cansada, o llegaba rayando por alguno de mis hijos y la conversación era como muy, muy rápida, ¿no? Entonces esto a mí me dio la oportunidad de, de alentar, ¿no? Eh, y ir más despacio y disfrutar más el tiempo y aprovecharlo mejor, sobre todo aprovecho muchísimo mejor... Eh, mi tiempo entonces son de las cosas que más disfruto yo definitivamente todo el equipo de común hoy en día ya remoto ya llevamos eh, ya vamos a cumplir dos años siendo remotos o sea en la pandemia ya habíamos antes de la pandemia ya habíamos empezado entonces nos permite tener estos espacios ¿no? que son tan tan valorados y que se mueren en ciudades como la Ciudad de México donde los traslados son terribles creo que o, hoy hasta un traslado de 15 minutos me sufro ¿no? porque eso ya eh, entonces aprovecho muchísimo más mi tiempo eso, eso me hace muy feliz y lo agradezco todos los días porque es, es lo que más valoro ¿no? tener tiempo para poder dedicarle eh, eh, no solamente a mi negocio, a mi familia y pues ayudar a otras personas ¿no? a, a, a diferentes eh, temas me encanta platicar con gente, entender nuevos negocios me da ideas de otras cosas mi cabeza siempre está funcionando, me da tiempo de leer de sentarme y sí, hacer un café delicioso que es no súper sé si Adicta al, al café, de disfrutar a mis gatos, de disfrutar más la vida. O sea, en general, tener más tiempo para disfrutar esos pequeños momentos, eh, me encanta. Lo agradezco hoy y todos los días.
0: Guau, wow, wow. y el COVID vino a decirnos, uh, hazlo, ¿es ahora o nunca? Tamara, uh -huh. cuéntame dónde te encontramos, cómo encontramos a Common Sense. Eh, ¿Cómo, cómo? Cuéntame.
1: Eh, pueden platicar conmigo. Estoy en, en redes, estoy en Twitter y en Instagram como Samara Salas. Samaras, todas con S y sin H, Samara Salas. Y a Common Sense, si quieren eh, que platiquemos acerca de su negocio, cómo implementar una eh, consultoría o cómo implementar más bien una estrategia de relación con clientes, encuentran a Common Sense como Common con doble M, con doble M Sense con puras S y o Igual en Instagram, en Twitter y en LinkedIn y nuestra página web commonsense.io. También nos encuentran ahí, hay un formulario para que nos dejen eh, sus datos de, de contacto y podamos platicar con ustedes y ver cómo los
0: podemos ayudar. Perfecto, a todos modos yo dejo todas tus redes sociales, tu página en los comentarios de este episodio y en Instagram cuando salga el el podcast. Muchísimas gracias, Amara, de verdad. Hoy aprendí muchísimo. Siempre que platico con gente me enriquezco, sobre todo, en temas que digo, wow, tengo que poner la atención, wow, voy bien camino, o wow, tengo que darle toda una vuelta. Muchas gracias, Amara. A ti, Luz, encantada de platicar y espero que esto le ayude a todas tus conectadas y
1: emprendedoras,
0: eh, pues, a dar y tener una mejor relación con gente. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Síganos en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dio Samara y cuéntenme cómo les fue. Recuerden siempre trabajar en lo que aman. Gracias. Bye bye. Bye bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.